0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。今天啊，上面来说一个案子，这个案子呀是发生在80年代，在那时候没有天眼，没有 DNA 鉴定。科技也不发达，那个时候要破一起命案，哎呦，难死了！啊，本案呀，就为大家更好的诠释当年的民警啊办理命案的各种困难和艰辛啊，一步步详细的办案流程，一点点的抽丝剥茧，最终案件慢慢明朗化。在这过程中呢，民警们付出的可能是我们大部分人都不曾想到的。好了，废话少说，咱们进入案件主题。1988年9月6日清晨，一个骑着自行车的男青年冒着腾腾的雾气，疾驰在207国道上。刘和庆是荆门市沙阳区四方乡砖桥,桥村的农民，此时他正在急赶路到纪山村去帮工盖房子。可当他行至 1076.5 公里处时啊，猛地瞥见这路边的池塘中隐约着浮着三条鼓鼓囊囊的麻袋。哎。这会不会是夜行的货车落下了货、啊，滚到鱼塘中了？他一边琢磨着，一边停车，啊、卷起裤腿下到水里，把一个麻袋费了好大劲呐、啊，拖到了身边，用手这么一捏，哎，软软的，我操！顿时的一股神秘恐怖的感觉袭上心头。也就在这时啊，恰逢四方乡的村民刘士兵、徐明成和一群筑路民工路过此地。大伙儿围上来，七手八脚地解开了麻袋，顿时的里边冲着一股浓烈的血腥味儿。接着便看到了一条人的大腿。哇！刘和庆等人飞车赶到四方派出所报案。上午九时许，荆门市公安局副局长田文正、刑侦科长曹玉婷带领着侦查员和沙洋分局的侦查员相继赶到现场。侦查员们发现。这三条崭新的麻袋中是分别装着两具女人的尸块。经过拼接，两具女尸的肢体基本完整，但是啊，没有两人的头颅。经过仔细勘查，第一具尸体的年龄是在60岁上下，身高在 1.5 米左右，体型瘦小，上身穿着一件嗯白底蓝方格的衬衣，下身穿着一条蓝色的长裤。脚上穿着黄色的丝光袜，左手食指、中指呈黄色，啊，有抽烟的习惯。其裤子兜里啊装有一张从四川凉平至万县的公共汽车票，上边盖有八月三十一日九时五十分的戳记。再看第二具女尸，年龄为四十岁左右，身高在一米六零上下，体型肥胖，上身穿着墨绿色的纱衬衣。衬衣的口袋中有万县之沙市的轮船票，还有啊四川凉平的粮票和一张写有“剑”“尺”“元”等文字的电报纸。除此之外呢，还有犯罪分子用来包裹尸体的浴巾、白布条和塑料薄膜。然而啊，所有这些啊，均不能证明死者的身份。这就是一起无头的无头案。当天下午的荆门市公安局召开了案情分析会。会一直开到深夜。经过反复分析，大家认为：一，从死者的穿着打扮以及身上发现的车船票，啊、还有电报纸上记载的“剑”“尺”“圆的字样，啊，“剑”一件两件的剑，“尺”尺子的尺，“圆，一元钱的圆。啊，通过这些字样来看呢，他们可能是系四川境内从事布匹一类生意的人。二，中心现场地处公路的交通要道。过往的行人车辆也比较多，不具备作案条件。也就是说呀，此处不是第一现场。再就是，从死者携带的船票是沙市起点，再加上犯罪分子用来包裹尸块的物品多系棉布条、还有绒布和浴巾等纺织品来看，这杀人碎尸现场可能就是在纺织工业比较发达、距离抛尸现场只有二十多公里的沙市了。也就是说。案犯很可能与纺织业有关。三，罪犯杀人之后有充足的时间肢解、捆扎、包装尸体，而且啊，这尸块表面很干净，啊、因此在室内作案的可能性很大。并且包装均用针线缝合，所以有女人参与作案的可能。四，根据死者胃内食物消化的程度来判断，是饭后两到三小时遇害的。从尸体腐败程度判断了，遇害时间是在5日上午9点到10点。1988年9月8日傍晚，由北京开往南昌的148次列车到达了南昌站。21时的南京六组列车员王本道进入了7号车厢接班时发现，这789号座位下有一条麻袋，不知道装的是什么。随即向车长张旭报告，于是啊，张王二人便把麻袋拖了出来。将麻袋的扎口绳索给剪断了。哎、呃，这里边还有一个草绿色的帆布袋，再接到里边，哎呦，又露出一个塑料的编织袋。嗯、呃，不太对劲儿。车长张旭顿生一动，赶紧的叫来乘警曾海林，由乘警曾海林打开了最后一层白色的塑料袋，里边竟然装着两颗人头。不好，报警！拿着警车由远至近，上海铁路公安局南昌分局、南昌市公安局和江西省公安厅接到报案之后，迅速派出刑侦、技侦人员及有关领导赶到现场。经勘查， 1号头颅60岁左右，发长12厘米，单眼皮有7颗假牙，并呈黄色，与抽烟有关。头部有多处损坏。2号头颅40上下，头发发长是 9.5 厘米，单眼皮小鼻子，面部脂肪丰富，整个头皮及颜面的软组织均未见损伤。经法医鉴定了，两名死者的时间是相同的，约有五天左右。一号头颅系脑严重损伤而死，二号头颅系窒息死亡。两名死者均系 O 型血。此外呢，包裹两个头颅的除了麻袋、帆布袋、塑料袋之外，还有旧的单人沙发的枕巾。黄底大花旧双人枕巾，还有灰色的黑影条纹长女裤，白底小红花松紧带，还有女短裤各一条。这是一起特大的杀人碎尸案。于是， 1988年9月9日，上海铁路公安分局向全国各地公安机关发出了协查通报，并且组织150名铁路公安干警沿着铁路干线全面的展开侦查，以期发现线索。上海铁路公安局的协查通报啊，很快到了湖北省的公安厅，继而又到了荆门市的公安局。失手一处，相距千里，会不会是同一起案件呢？荆门市的公安局上下，至局长下至一般的干警，都在关心和思考这个问题。9月11日下午，荆门市公安局又接到了省公安厅的通知，当即派出法医陈伟东和一名刑警赶赴南昌提取两颗人头。接着，在公安部的统一协调之下，由湖北省公安厅牵头， 9月14日在荆门市召开了联席会议。啊，又是各种局长啊、处长啊，甚至厅长啊、啊等等都来了。会上的南昌、荆门两地分别介绍了案情，法医进一步啊对两地的尸块也进行了人体结合，与会者一致认为了。南昌和荆门两地的尸块，无论是从年龄、遇害时间，还是从犯罪分子用于包裹尸块的材料和包装方法等方面来看，都有着相似之处，同属一起案件。最后，艾副厅长决定，此案由荆门市公安局受理，各有关公安机关加强协助，力争尽快破案。于是，侦查员在接到查明死者身份之后，一路乘船，首先到了四川万县市。在当地公安部门的配合下，访遍全市十余家的旅社，但是啊，均未发现。八月底到九月初，有一瘦一胖一老年一中年妇女投诉，于是啊，又马不停蹄的乘车直奔梁平县。当侦查员向梁平县公安局的干警出示了从死者身上掏出的那张汽车票之后，梁平县公安局马上出动干警深入各居委会对号入座。侦查员又来到了梁平县的小商品市场。发现了，这摊子上啊有卖与死者身上穿着同样的衣料。于是侦查员上前与商贩们攀谈起来：“你们这些商品都是从哪里进来的？”商贩们说：“哎呀，上货的位置多着呢，有重庆啊，还有宜昌、沙市、武汉。那你们最近有人去沙市进货吗？”“哎呀，咋没有啊？”“有。”接着几个摊贩就扳起手指一算，就举出七八个。“那有没有一个四十多岁胖胖的女子呀？”侦查员进一步问。哎呦，一个商贩答：“呃，雷发玉在前几天就下沙市了啊，还没有回来呢。”哦，雷发玉，侦查员又问了一句，确定之后转身就往公安局走。殊不知道，这时雷发玉的丈夫、县煤建公司的会计邹祥珍已经闻讯坐在刑警队的办公室里了。当侦查员出示在京门境内发现的碎尸照片和遗物时，五十多岁的邹祥珍一眼就认出了。这胖子就是他47岁的妻子雷发玉，这瘦子是雷的同母异父的姐姐严佳玉，时年62岁。邹祥珍痛不欲生，当地派出所同志又马上通知了严佳玉在梁平镇职,职业中学教书的儿子陈平。儿子陈平一见惨不忍睹的照片和遗物，顿时痛哭起来，点头认定是其母亲。